0: Pojem sabbatical sa mnohým spája s liečením sa zo syndromu vyhorenia. Vo všeobecnosti však predstavuje niekoľkomesačné voľno, ktoré zamestnaniec môže využiť na svoju regeneráciu, a to bez ohľadu na to, či sa cíti alebo necíti vyhorený. V prieskume OECD, Better Life Index, ktorý sa venoval dôležitosti tzv. work-life balance, skončilo Slovensko spomedzi 40 krajín na 18. mieste. V proti mne sedí Matej Bošňák, aktuálne ekonomický riaditeľ Slovenského národného divadla a niekoľko násobný absolvent sabatikálu. Dobre hovorím? Dobre, dobre. Povedzte mi, koľkokrát ste absolvovali takéto voľno.
1: Ja som mal dvakrát, takže je to dvojnásobný držiteľ titulu sabatikál roka. <laughs> <laughs>
0: uh, hovorí sa, že, že sabatikál si berú teda ľudia, ako som aj v úvode spomínala, ktorí možno bojujú so syndrómom vyhorenia. A vy ste v Sa tak rovno opýtam <laughs>
1: Nemyslím si, že som workoholik, ale faktom je, že práca tvorí veľkú časť, veľkú časť života. Ale nemám pocit, že ja by som bol niekedy vyhorený. Minimálne keď som mal prvý sabatikál, tak tento pojem ešte nebol taký populárny. A keď som mal ten druhý, tak práve to bola prevencia proti mm-hmm. tomu vyhoreniu. Takže dôvodom nebolo, nebolo vyhorenie.
0: A kedy bol ten prvý?
1: Ten prvý som mal, fú, už je to 10 rokov, keď sa mi narodilo, narodilo tretie dieťa a mal som za sebou nejakých 7-8 rokov pôsobenia na nejakej pozícii. Mám takú, takú periódu, ono to nie je len teória, uh-huh. ono, to, uh-huh. ono to aspoň v môjom prípade, v môjom prípade platí. Uh, tak som sa rozhodol dať si prestávku. Ja som sa úplne otvorene rozhodol odísť z toho, z toho pôsobiska. Nerátal som v tom prvom pláne, že sa niekedy vrátim do toho prostredia. Bol som v podstate dva roky mimo, chcel som si vyskúšať aj niečo iné. Vyskúšal som si niečo iné, nebolo toto práve, tak som sa nakoniec rozhodol, rozhodol vrátiť späť. Ja som Čakal na nejakú geniálnu myšlienku, že keď už budem taký uvolnený a ja zrelaxovný a myšlenka nikde.
0: Neprišla, Tak, tak som sa vrátil
1: <laughs> korporátneho sveta.
0: Uh-huh. A vravili ste, že druhý bol prevenciou, aby práve nedošlo k tomu syndromu vyhorenia. Začali ste už pocitovať nejaké náznaky, alebo vám niekto poradil, že urob to radšej teraz?
1: Viete čo, ja už som pocitoval náznaky ako, ako pionier. Uh-huh. <laughs> a, e, Opäť to bolo po nejakých 6-7 rokoch na vedúcej pozícii. To vyvoláva relatívne veľký tlak. Je to zodpovednosť a človek proste pociťuje potrebu nejakého, nejakého vypnutia. Ja som to skúšal predtým aj tak, že som si zobral dlhšiu dovolenku, ale ako akonáhle je človek pripojený cez tieto, nešťastné technológie, tak mu to proste akým sa neodstrihne úplne, tak, tak proste je pripojený, a to už je jedno, či sa fyzicky musím kde si premiesliť, ale keď stále ten film beží v tom, v tom mozgu, tak človek nedosiahne, čo by, čo by chcel tým oddychom. Ja, so, ja som cítil len potrebu nejakej zmeny, ja som si pri nástupe do tej pozície, ktorú som mal stanovil nejaké také cieľe, nejaké také milníky a keď sa, keď sa oni do určitej miery alebo do veľkej miery naplnia, tak nerozmýšľal som predtým už o tých ďalších uh-huh. krokoch a zrazu mi tam ostalo také, také poloprázdno, že a čo s tým teraz a vzhľadom na to, že som sa akorát dožíval 50 rokov, ja som to síce pripravoval dlhšie, dlhšie predtým že si tam takýto darček, tak mi to vyšlo, že potrebujem proste prestávku, možno skúsiť niečo iné v živote. Ja si myslím, že je dôležité nepristupovať k tomu voľno tým, že mám nejaký plán a to voľno, lebo tým pádom už nemám voľno a môže sa to minúť účinkom, takže ja som k tomu pristupil takže že chcem mať voľno čistú hlavu a, a uvidíme.
0: No štatistiky hovoria, že ak ľudia neriešia vyhorenie, tak si chcú plniť cestovateľské sny. Toto bol aj váš prípad?
1: No, nemal som nejaké, alebo nemám nejaké zásadné sny, minimálne posledný rok mi zrovnal moje cestovateľské plány. Uh-huh. E, teším sa, keď môžem zo svojho bydliska v okrese Senec prejsť do Bratislavy v inom, v inom okrese, kde som za to pokutovaný. Uh-huh. E, takže tá korona nás solidne uzemnila. Ja som, ja som mal plány, ale to nebolo dôvodom toho, že som si, že som si zobral voľno. Taká kauzálna súvislosť je tam skôr opačná, že mám voľno, tak poďme, kde si ja som mal naplánovaný aj s, s takou skupinou kamarátov výlet taký trek okolo, okolo Anapúrny. Ono to relatívne dlho trvá a treba byť v nejakej v nejakej kondícii a to sa, to sa popri práci, aspoň mne to teda nevychádzalo, tak toto sme mali naplánované a miesto Anapúrny som dostal <glorodíva> koronavírus. Som rád, keď vidím na prvej poschode po schodoch, takže Vždy. ono si netreba tie sny nejak zásadne fixovať, lebo ty poviem, že, že tu Anapúrnu už neuvidím v tomto živote, takže... <glorodíva> Takže, tak, takže tie sní e, cestovateľské, alebo nejaké plány skôr ako sní e, stroskotali, no, ale uh-huh. ten, ten život ide ďalej, takže e, treba to len nejak, nejak modifikovať. No. Uh-huh.
0: Ja teraz zacitujem psychologa Dušana Ondruška, ktorý hovorí, že človek by mal mať možnosť dopriať si veci, ktoré vždy chcel robiť, ale nemohol kvôli nedostatku času a množstvu práce. Nemá to byť však zbrklá reakcia, keď nevidí inú možnosť, ako trestnúť dvermi. Sabbatical by mal byť vopred naplánovaný čas, na ktorý sa človek teší dlhé mesiace vopred. Aj u vás to takto bolo?
1: Áno, tým, že ja som bol vo vedúcej pozícii, tak nedá sa ten exit urobiť z jedného dňa na druhý, takže to bola dlhšie prípravovaná akcia včetne identifikácie a po anglické uh-huh. nominácie môjho, môjho následníka. Uh, pretože po tých mnohých rokoch človek vidí tú svoju prácu za sebou a je to do určitej miery niečo ako, ako moje dieťa. Uh-huh. Niečo, som tam, niečo som tam predsa len urobil, tak chcete, aby sa mu darilo, takže netreba užovať v, v nejakom afekte. Dôležité je si povedať, čo chcem a nevychádať z toho, že čo nechcem momentálne, lebo z toho mm-hmm. sa dá často vyspať yes. v priebehu jednej noci a človek to vidí úplne, úplne inač. Ja som proste len chcel nejakú zmenu, važno je to znieť ako kliše, že už ma tá, tá, tá moja činnosť a práca nenaplňala, mm-hmm. Ale bolo to tak, keď zrazu zistíte, že sa tam netešíte a skôr vám to robí e, problémy, tak je asi na čase uvažovať, mm, uvažovať mm. o zmene napriek tomu, že finančné hodnotenie alebo spoločenský status bolo ke a človek, tak aj vnútorne sa už necíti vo svojej, vlastne. vo svojej koži. E, takže ja s tým, ja s tým súhlasím. E, Možno by som podotkol, že ono to nie je len otázka toho psychického alebo psychologického nastavenia mhm. mentálneho, ale tam hrajú úlohu aj iné okolnosti, stav v rodine a podobné veci. A na ten sabbatikal, na to voľno, no keď je to voľno, tak to neevokuje nejaký externý príjem financií, takže na to treba byť aj finančne pripravený, mhm. lebo človek sa niečoho zrieka. A, a akože moja empirická skúsenosť hovorí, že tie výdavky bývajú práve väčšie, hej, kvôli cestovateľským snom alebo uh, nejakej oneskorenej ruji v prípade mnohých, mnohých mužov. Ono to môže byť nákladné. Takže treba byť aj finančne na to pripravený, aby sa človek nedostal do diskomfortu, boli tomu, že, že od začiatku si musí odrátavať, že na čom vidieť, lebo to samozrejme bude viesť k mentálnemu oddychu a už vôbec k splneniu tých snov.
0: Aké dlhé boli tie vaše sabbaty? Koľko mesiacov trvali?
1: Fú, ja som mal ten jeden, on trval dva roky, ale ja som Aha. popri tom mal nejakú činnosť. Uh, ja som mal veľmi rád učenie, akože ja som bol lektor, Popri, popri práci to bolo také osvieženie, tak ja som to počas toho sabatiklu skúsil a keď som zistil, že to je že učenia ako jediná pracovaná náplň vôbec nevyhovuje Aha. čo bolo zaujímavé, zaujímavé zistenie ale tá prestávka trvala 2 roky a teraz, jak som v júni opustil tú svoju pozíciu, tak trvala do polky oktobra, kými Nezavolal súčasný generálny riaditeľ Sonedo, uh-huh. takže na tie technológie veľkého bacha.
0: <laughs> Hovorili ste, že treba sa pripraviť na to, že to nie je finančne úplne uh, najľakšie. Koľko stojí taký sabbatikal?
1: No to je, to je ťažko povedať, to je individuálne, lebo niekto chce ísť na Annapurnu, niekto chce ísť uh-huh. okolo sveta, niekto si chce kúpiť jachtu. A, a tak by
0: ste sa už a, na tú anapurnu v podstate, a, takže môžeme
1: teda zrovna uh-huh. nie je úplne akože finančne e, náročná vec, ale každopádne ja mám ešte deti, veľa ľudí v môjom veku má ešte e, malé deti, tí, čo potrebujú ten sabbatical, tak asi, asi majú ešte nejaké, sa to volá nezaopatrené deti, čo uh-huh. hneď implikuje nejaké, nejaké finančné potreby. Lebo tí starší zase už môžu počkať na ten dôchodok a tam aj sabatíka. Až dokonca. No, a, a, takže ťažko povedať, že, že koľko to stojí, ale každopádne asi človek, kde si býva, musí niečo vykryť, asi sa stravuje, asi sa oblieka, asi niečo musí vraziť do nášho bezplatného zdravotníctva, do nášho bezplatného školstva pre tie deti. No a keď si chce popri tom ešte plniť nejaké sny, tak to už závisí od toho, že kto má jaké tie, tie sny, no tie sa môžu pohať do nebeských, nebeských výšin. Takže treba to mať zrátané. Ja si nemyslím, že sa to dá povedať teraz nejaké jedno číslo, ale to, ako som hovoril, by sa človek nemal dostať do, do diskomfortu, že ja mám voľno, ale nestačia mi peniaze. Či som ja urobil dobrá, už sa dostanete do tej špirály, že ste na tom vlastne ešte horšie Jasné. mentálne, ako, ako predtým.
0: Čiže sa je prebohatých. pre bohatých?
1: Nie, 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 nie. Sabatical je pre hoci koho, len si treba predtým ujasniť, tak ako ten psycholog hovoril, treba mať ujasnené aj tie finančné potreby, to nespomínal, Nie je to vec len uh-huh. mentálneho nastavenia, ale je to vec aj tých finančných potreb, že si musím uvedomiť, že dobre, ako, ako budem ďalej žiť, aký bude ten modus operandy, aby som sa nedostal do stresu. Dá sa žiť z málo peňazí, dá sa minúť veľa peňazí, Nedá sa povedať fakt, akože, akože jedno číslo. E, treba to len mať na pamäti. To, to treba by na to pripravený.
0: No nie je legislatívne ešte podchytený nejakým spôsobom, sa na Slovensku, ale niektoré teraz, už vlastne mimo parlamentné strany ešte pred voľbami navrhovali, že, že, by, bolo, že by bolo dobre zaradiť ho do pracovného zákona. Mal by trvať maximálne 12 mesiacov, mali by tam samozrejme splnené nejaké podmienky toho človeka, ktorý chce. Schváliujete toto?
1: Bolo by to cesta? Ja to v princípe schválujem, akorát si nemyslím, že pre zákonodárny zbor by toto mala byť priorita, čo sa týka pracovnoprávnych vzťahov, pretože náš zákonník práce je solidne pokrivený aj tak. Ja si myslím, že toto by bolo v prioritách na čísle 20, ten sabatikál sa dá zariadiť. Existuje inštitút neplateného, neplateného voľna, ktorý mi príde ako, ako košer, pretože ostáva vám tá pracovná pozícia. Samozrejme, treba podľa dĺžky toho sabatiklu rátať aj s tým, že e, tá firma, korporácia musí nejakým spôsobom fungovať, tak toho človeka musí nejak náhradiť. Takže áno, nie je to nejaké riziko, že sa možno nie je kam vrátiť, ale myslím si, že Neplatené voľno v princípe zachová tú pozíciu, firmu to nestojí nič, môže tam urobiť nejaký ústupok, že niečo platí, odvody alebo niečo také, že, že je tam nejaký benefit finančný pre, pre toho človeka, ale nemyslím si, že treba špeciálne upravovať sabatikál. Až nebude čo robiť, tak sa dá zamyslieť nad sabatikálom, ale myslím, že skôr vyhoríme, ako sa dostaneme k tomu, že, že treba uprávať legislatívny mm-hmm. sabatikál.
0: Mojou otázkou ďalšou je, že či by Slováci dokázali vlastne s tými, dajme tomu, maximálne 12 mesiacmi nejakého sabatikálu pracovať, či by to nebolo pre niekoho príži, lákava, a potom by sa nevedel, či my ako Slováci sme nastavení na niečo takéto.
1: To je individuálne. Neviem, či existuje niečo ako genetická výbava národa, že či Slováci alebo, alebo Česi alebo nejaký národ je na to pripravený. Ja si myslím, že to je taká relatívne príjemná časť života, ako keď už človek urobí to rozhodnutie a je tam, tak zrazu má čas na veci, na ktoré nemal, tak kto na to není pripravený, tak by sa mal hlboko zamysleť nad tým, že na, čo, uh-huh. na čo vlastne uh, pripravený je. Lebo každý to potrebuje z nejakého iného dôvodu. Niekto sa chce dostať fyzicky do kondičky, niekto si proste len potrebuje oddychnúť, niekto sa chce venovať deťom, niekto chce leteť balónom. Uh, to je individuálne, prečo si to ľudia berú. Ja si myslím, že v princípe každý človek od prírody je pripravený na to uh, nechodiť každý na 8 hodín do práce. Uh-huh. Uh-huh. Ej, zvieratá takéto niečo nerobia, sa najedia a čáves, hey. šlofika. za 12 hodín to isté, takže.
0: Keby vás nejaký zamestnanec sa na teraz požiadal, o to, že chce sabbatical, tak čo by ste mu na to povedali?
1: To chcel by som rozumieť, aj vzhľadom na to, že ja mám tie skúsenosti, chcel by som možno rozumieť jeho, jeho motivácii a tej predstave tej logistiky, nakoľko to bude, či je zastupiteľný, ako je zastupiteľný. Možno ako mu to vychádza finančne, ale to by skôr bolo na úrovni rady, rady z mojej strany, ale nemám v zásade nič proti tomu. Samozrejme, takýto inštitút sa nemôže zneužívať, lebo Keď sa bavíme o tých tých vyhorených, tak paradoxne veľa ľudí, mladších ako ja, teda z tej generácie, ktorá prišla po mne, sú vyhorení a tak nemôžeme zase vyhorievať v každej dekade svojho života. Sú aj knižky o tom, aj nejaké naše celebrity boli vyhorené po 20. roku života. Výnimka je to, je to ok, je to akceptovateľné, ale sami tiež nemôžu hrnúť mm-hmm. 20-roční mm-hmm. ľudia, že sú už oni, oni vyhorení. To je, to je také nepatričné. Toto si treba zvážiť, pretože ono to má mať nejaký zmysel pre toho konkrétneho človeka, pre zamestnávateľa. To má, to má taký zmysel, že keď je ten človek šikovný, tak si ho udrží, proste sa nedostane do toho stavu, že už tú robotu neznáša, príde na uh-huh. iné myšlienky, vráti sa osviežený, je tam riziko, že sa nevráti samozrejme, lebo príde na iné myšlienky, uh-huh. uh, ale, ale pozeral by som sa na to pozitívne z, z obi dvoch strán, takže ja by som zamestnanca, pokiaľ má dosť dobre racionálne dôvody a dáva to zmysel aj z pohľadu toho pracovnoprávneho vzťahu, tak samozrejme by som ho podporil.
0: Vy ste hovorili, že máte nejakú teda tých sabatikálov. Sedem uh, rokov, myslím, že tak. Na no,
1: sedem rokov vás ja, ja nevydržím. Že...
0: Kedy plánujete ďalší?
1: Tak za šesť.
0: <laughs> <laughs> Ďakujem, že ste prišli do štúdia. To bol Matej Bošňák, ekonomický riaditeľ Slovenského národného divadla.
1: Ďakujem.